1: Radio Campus Paris.
0: Et
2: bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Vous êtes dans l'UMI, l'émission de Déglingos. Radio Campus Paris 93.9. Bonsoir Boris.
1: Bonsoir Eddy, Sagaz. Ça,
2: ça roule très bien. Et je mets fin à cette rumeur avant tout début d'émission. Je ne fais pas de cours de patinage artistique. Et si je ne suis pas venu la semaine dernière, ce n'est pas non plus à cause d'une défaite de la France, puisque je ne serai pas revenu aujourd'hui, clairement. Hein, tout à fait.
1: Mes, mes informateurs sont défaillants. Tout à fait, on t'a
2: tout à fait menti.
1: Welcome back, Eddie.
2: Dire tout à fait. Ce, ce soir, soir une ouais. émission qui aurait pu permettre, si elle l'avait écoutée avant, l'équipe de France de gagner contre les All Blacks.
1: Tout à fait. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais une <rire> émission
2: qui donne la patate, ah. la puissance. Ouais,
1: ouais, on va aller, on va se balader pas mal ce soir. On va aller notamment en Afrique, écouter un peu de rock originaire de Zambie, le Zamrock comme on dit, on ira aussi en Éthiopie et on écoutera aussi de la Rumba Lofi. On ira également là en Europe, cette fois en Biélorussie, écouter de l'indie pop biélorusse et euh, on commence comme d'habitude avec des nouveautés, cette fois pas une nouveauté garage, c'est que d'habitude on, on, on a l'habitude de passer des, des choses plutôt vénères en début d'émission et là, au contraire, tout au contraire, on va écouter un extrait du nouvel album de Dear Hunter, indie rock posé comme il faut. All les the same.
2: 21h03 et 0.3 secondes. Je n'ai pas le pourcentage d'humidité, mais sachez qu'il fait très, très chaud. chaud dans les studios.
1: Tu On est ensemble jusqu'à 22h. Ouais. De Deer Hunter pour débuter cette émission et Deer Hunter qui revient donc deux ans après Monotonia, l'album précédent qui était euh, où, où ils étaient revenus vers des choses un peu plus euh, brutales et un peu plus organiques pour employer des adjectifs de journaliste musical. Là euh... il <rire> non justement. Là on retrouve Bradford Cox et sa bande avec Fading Frontier qui est sorti encore une fois chez 4 ID leur label euh, référence sur qui ils ont quasiment sorti tous leurs disques même peut-être tous leurs disques, il faut vérifier mais je crois que c'est ça. Un disque en apparence plus calme et un peu plus euh, un peu plus lumineux mais il est quand même euh, toujours il euh, y a toujours ce truc un peu euh, angoissé je trouve chez Dyer Hunter, qui me plaît beaucoup dans toutes les chansons il y a un truc euh, sous-jacent qui est euh, qui pue un peu et euh, ça, ça leur donne <rire> un style euh, que j'adore. En même temps avec le nom, euh,
2: le nom, c'est un nom qui... Tu vois que tu dis que euh, C'est chasseur de... C'est quoi dire Serre Serre. C'est des mecs qui sont pas très bons. Hein, <rire> pas, très yummy, c'est... Genre un... un, un... Ah, comment tu dis là le Stew Juste là, j'ai le mot en anglais, tu sais, le, ragoons, un ragoût. Oui, ouais. Ça doit pas sentir très bon. Hein. Non, c le vrai. cerf, c'est une viande qui est très forte à mon avis. Ah, c'est du gibier hein. Donc euh, voilà, donc, il euh, et, euh, qui s'adapte. au vin, euh, ça passe Ah
1: ouais <rire> Yumi, est s'improvise.
2: En fait, ça improvise pas, parce que finalement, c'est dans le nom, quoi. Mais euh, ce soir, on fait un peu cuisine aussi. Tout à voilà, fait. on vous conseille des petits plats sympas.
1: Et maintenant, on va aller manger de euh, l'antilope. Bah, on
2: va aller manger, mais c'est triste, hein. <rire> de l'antilope, je sais pas. Euh, Wax Idols avec un nouvel album encore plus sombre que le second. Euh, on va s'écouter un petit morceau rap, déjà, ouais. et, euh, et je vous en parle euh, après. Deborah, le morceau. Wax Idols, donc le groupe, enfin euh, le One Woman Band de Easer Fortune. On en parle après une très 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 triste comme histoire. Vraiment, c'est pas, pas joli joli. Je préviens quand même que c'est pas non plus très yummy, C'est un peu presque de la new wave quoi. Il faut le savoir. 13.9. Hein.
1: Fais ce qu'on veut.
0: you exist and dream of
2: Wax, Wax Idols, les, les, comment on dit, les poupes, non, les idoles, c'est quoi idole, euh, les, euh, les, c le, les poupées ouais. de cire, mais enfin les mannequins, les mannequins de cire, je crois que c'est ça que ça veut dire. Donc euh, je vous disais c'était très sombre et alors euh, y a une, y a une, une histoire à cet, euh, cet album, troisième album donc de Wax Idols s'appelle American Tragic, sorti vendredi dernier. Un peu dans la lignée du second la Discipline and Desire qui, est, qui était sorti euh, il y a deux ans. Mais vraiment là on est sur un son vraiment gothique, punk, euh, Death Punk, Death Disco presque. Euh, à la limite, alors je disais New Wave, c'est presque plus cool cold wave à la Suxi. Et, euh, mmh. et en fait c'est une.. Pourquoi il est, est. cet album qui est sorti sur euh, Collect Records un label de Brooklyn, et comme ça en fait, parce que Ease Fortune Fortune, la, la chanteuse, guitariste, bassiste, a fait tout dans le truc, hein. est un, elle est toute seule, il y a juste à la batterie où elle a pris un mec pour l'album, en fait elle a vécu un divorce, un truc genre, euh, c'est assez incroyable, elle dit qu'en gros l'intégralité du spectre du chagrin est dans cet album, <rire> choc, douleur, colère, solitude, puis derrière, le fait de trouver un moyen de, se, de, de traverser ces étapes, ces épreuves, et pas seulement survivre, mais s'épanouir. Elle a fait un album, tu vois, pour, pour essayer de se sauver. Et je trouve ça assez dingue parce qu'aujourd'hui, enfin, quand tu dis ouais, j'ai divorcé, genre t'as l'impression, ouais, bon, comme tout le monde, quoi. Il y a encore des gens que ça touche profondément, qu'on fait des albums
1: hyper fun. Et, et, et appelle Tragédie Américaine. Ouais,
2: <rire> l'album c'est quand même American Tragic, quoi. Et euh, voilà, je, je trouvais ça assez, assez ouf. Alors je sais pas encore quoi penser de cet album, mm. euh, parce que ça change beaucoup de ce que, du premier, notamment, qui était très punk, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Peut-être que vous, du de Yumi, vous pouvez faire des retours là-dessus, n'hésitez pas, sur euh, Yumi RCP sur Facebook. Je ne lui souhaite pas qu'un de ses euh,
1: proches meure ou quoi que ce soit. T'imagines le truc qu'elle nous très derrière, <rire> elle
2: nous fait un truc, mais genre euh, le, le suicide collectif, quoi. <rire> L'album, tu l'écoutes, t'as envie de pleurer direct, enfin euh, bon. On va peut-être remettre un peu de joie là-dedans, mais pas vraiment, en fait, quoi. La à deux, moitié. Le prochain morceau, à moitié on va écouter, le nom ouais. du morceau, tu sais pas trop ce que c'est. Qui s'appelle hein, Happy de
1: Death la... Men de Echo and the Bunny Man. Echo and the Bunny Men, c'est... Euh... Bon, on écoute, on en reparle après. Allez, c'est bien.
2: On Allez. écoute ça. Happy Death Man. Campus Paris. Happy Death Man,
3: line. Happy Death Man. Happy Death Man. And shine. Happy Death Man. Happy Death Happy Death Man.
1: dans l'ambiance, on va dire. Euh, Echo and the Bunnymen, euh, là, c'est une chanson qui est extraite de leur première LP qui était euh, sortie en 1981 qui s'appelait Crocodiles. Echo and the Bunnymen, le fameux groupe de Ian McCulloch, originaire de Liverpool, qui, a, qui avait un son assez unique à l'époque, euh, entre... Euh, qui avait un son dans son époque, on va dire, dans les années 80, avec une espèce de touche euh, New Wave mais qui était aussi très influencé par le psyché des, euh, des 60s le Garage aussi, et ils, ont, ils ont des chansons presque Garage à la sauce années 80, et il y a aussi du post-punk, du J division euh, groupe vraiment ah ouais, très ouais, ouais, intéressant. Là, là, la, ouais, la batterie ça fait vraiment J division ouais, voilà, ouais. pour le coup. Hein. Et en même temps il y a un côté un peu décousu bizarre, rock and roll qui fait aussi penser à du Nick Cave par ailleurs. Euh, ce morceau je le trouve vraiment génial, c'est un des meilleurs euh, pour moi du premier album. Même ça, fait, euh, ça fait Gun Club aussi quoi. Aussi voilà, tout à fait. Et voilà, c'est tout pour l'écoute de Benjamin, j'avais juste envie de passer ce morceau, il n'y a pas, pas d'actu particulière autour de ça.
2: Mais non mais d'ailleurs on va on va arrêter avec les actus et on va ouais. se diriger tout de suite en Afrique, comme on vous l'a promis. Un, va... un,
1: peu, un peu plus de chaleur là. Voilà c'est ça, <rire> parce que c'est vrai
2: que depuis tout à l'heure il y a déjà qu'il fait froid là dehors, ça commence vraiment à être... ça, ça caille même dans le studio avec les e qu'on passe. <rire> L'émission vient à peine de commencer, ça fait 20 minutes qu'on est là et on vous a déjà... Bon on va, on va repartir un peu en, en joie, en bonheur. On va aller en Éthiopie d'abord Boris, avec un, un morceau d'un, je n'arrive pas à prononcer... De Girma
1: Beyene, et euh. le morceau va s'appeler Enke Yelelebes.
2: Quel et, bel accent éthiopien. Non, excusez-moi,
1: euh, <rire> si les éthiopiens écoutent cette émission, je, non vous non avez après, ouais, la, ouais. tout à fait le droit d'être outré. Ne
2: lui en voulait pas, il a, il a fait au mieux. Je suis sûr que tu fait au mieux, Boris.
3: J'espère. Je
1: Alors, Girma Beyene, c'était une, une star du mouvement Ethiode Jazz en Éthiopie et plus précisément à Addis Abeba, la capitale, pendant les années 60 et 70. Après, il est parti s'installer au euh, début des années 80 aux États-Unis, lors d'une de ses tournées. En fait, il a, il a fait une tournée aux États-Unis, il s'est juste euh, arrêté là. Il n'est pas revenu chez, chez lui en Éthiopie parce qu'il y avait. Euh, une dictature en cours qui le motivait moyen pour revenir, la dictature de Mengistu. Et, euh, et la bas aux états unis il va devenir en fait un mec lambda qui va travailler dans une station-service et qui va s'éloigner un peu de la musique au fur et à mesure du temps et de vieillir et il retournera en utopie à la fin des années 2000. Et là il recommence à faire de la musique et là il était à Paris il y a quelques, quelques semaines, je l'ai raté mais... Euh j'ai eu envie de, de réécouter sa musique. Et il a quoi Il a genre 80
2: ans euh, Ouais, un peu
1: au 70-80.
2: 70-80 ouais. T'as écouté un peu ce qu'il a fait récemment ou euh, Non, pas 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 encore, ouais.
1: là, il, il jouait avec un, avec un groupe euh, français qui, fait dans, qui est dans le même délire de musique. Et, ça peut être très cool, je pense. Hein. Et là, on va s'écouter une de ses vieilles chansons qui s'appelle euh, N.K. Yelelebesh, je leur dis. Je suis comme ça.
2: Et Moi, je trouve que c'est bien prononcé. Et, euh, hein. et voilà, un peu ce
1: côté jazz, soul. Euh, très très cool, avec des super claviers sur cette chanson.
2: Et on est parti en Afrique pour une euh, quinzaine de minutes dans Yami.
4: The chaos my my And Jin Baker with which I bought and the cower man and chin back
2: Nico, Yumi, Dr Nico, dans Yumi, Docteur Nico et l'African Fiesta avec euh, Suki. Donc c'était juste avant, juste après, du coup, le, les Éthiopiens. On est parti donc euh, au Congo, Congo belge plus précisément. Euh, donc Nico, Docteur Nico, c'était un guitariste euh, du, euh, du, du Congo, Congo belge, pardon, né en 39 et mort en Belgique, il euh, n'y a pas si longtemps. Et en 63 il monte euh, avec des potes, euh, notamment avec un mec qui s'appelle Tabou, plus loin, Lei. Donc ça fait Tabou Lei, c'est trop marrant. Euh, L'African Fiesta. C'est un groupe de soukousses. Alors, le c'est euh, là, on n'a pas pu forcément l'entendre parce que c'est un morceau qui est assez lofi fi mais c'est un groupe, en gros, c'est de la rumba mélangée avec un peu de zouk, de la rumba euh, cubaine, si on veut, avec euh, une danse africaine par-dessus. Qui fait beaucoup de secousses. Qui fait beaucoup de soukousses. Fallait le faire, Boris. Fallait le faire. Donc dans le groupe il y a deux leaders et, euh, et donc il y a Taboulay et Docteur Nico. Et forcément ça va créer des tensions quand il y a deux leaders. C'est jamais bon. Ils se splitent en deux. Et il y a du coup l'African Fiesta national qui est, qui est dirigé par Tabou et euh, l'African Fiesta Soukissa -Sou par Docteur Nico. Donc là c'est un morceau de, de l'African Fiesta Soukissa. Et en fait c'est un groupe qui est vraiment euh, clé et euh, pilier de ces deux groupes du coup et ces deux leaders euh, au Congo belge et même en Afrique parce que ils, ont, ils sont un peu à la base d'une révolution musicale euh, avec une grosse influence du coup, du rock, du rock euh, du, du, du re du and blues, pardon, euh, du rock and roll et même du yéyé -yé français parce que je vous rappelle qu'on qu est euh, sur un Congo belge et donc euh, francophone et avec euh, une grosse influence en Belgique de la France des sons africains, des fonds français en Belgique et donc aussi au Congo et euh, ce qui d'ailleurs euh, va changer par rapport à des colonies britanniques euh, où ils ont juste les, les Beatles et les Stones là il y a un son qui est différent qu'on va pouvoir entendre et il euh, y a un esprit euh, en fait dans l'esprit c'est un peu genre le même truc que le garage 60s euh, y a une, euh, on veut en découdre, on est, on est jeune, on a, on a envie de moderniser un peu euh, cette musique. Et euh, si tu, si on veut, c'est un petit peu une forme de punk, euh, mais sans avoir ce, cette sonorité punk comme on l'entend en fait euh, en, en Angleterre. Même si dans ce morceau qui est très, très yummy en fait, un hein, très brut, euh, ça illustre pas, je disais, ça illustre pas forcément la, la carrière intégrale de ce groupe. Ouais, mais, mais on ressent euh, la démarche. Euh, voilà, c'est euh... ça. Tu, tu ressens le, le, le côté genre euh, engagé un peu. Ouais. Et euh, ce qui est rigolo en fait, c'est... Euh, je me dis, je m'étais pas rendu compte de ça avant, avant un moment, avant que j'entende, euh, je sais plus, à la radio, je crois un truc là-dessus, c'est que... En Afrique, la guitare électrique euh, qui a apporté un peu le punk euh, en, Occident, dire, en Occident, en Europe et aux états unis est remplacée par l'orgue en fait. Ah ouais, c'est l'orgue en Afrique, euh, tu, tu l'entends, hein, tous les morceaux qu'on a pu diffuser dans Yummy de, de musique africaine des années 60-70. C'est l'orgue vraiment hyper présent. Et en fait, c'est pas naturel à la base, sauf que ce qui l'orgue finalement, mais ça se marie super bien euh, au.. Au, à la musique en fait euh, de base africaine, il y, y a un mariage qui est très bon. Et euh, en fait c'est ce morceau, Suki, qui nous intéresse aussi parce qu'il sera diffusé sur les ondes belges et françaises via des majors qui à l'époque s'intéressent à la musique africaine. Et en fait à la fin des années 60, euh, le morceau est, euh, passe en France, et au moment où Jimi Hendrix est en France lui-même, ouais. et euh, il entend ce truc là, il se dit mais c'est dingue et tout. Et alors, La légende dit qu'il se serait inspiré du coup du, du jeu du docteur Nico qui est un des meilleurs guitaristes que l'Afrique ait connu dit la légende euh, et il l'a invité ensuite sur sa tournée parisienne assez frais tu vois il a, il a dit au oh mec tu viens tourner à Paris avec moi tu, tu viens du Congo et je paye mais en fait voilà le docteur Nico était souvent en Belgique faut le savoir donc ça a peut-être coûté moins cher que ce qu'on peut le penser mais ça m'a ça, voilà, ça poussé un peu à la réflexion ce ce groupe et ce qui s'est passé autour de ce truc là et je me dis voilà, il y a, vraiment une... il y a eu aussi du, du punk euh, en Afrique on, on, en tout cas euh, au niveau de l'esprit forcément. Do au niveau docteur de...
1: Nico n'était pas vraiment docteur
2: Non non un, forcément c'est un surnom, hein, tu sais comme le Docteur euh, Jones ou euh, tous les, les docteurs de la musique c'est un peu genre euh, ça fait un petit peu respectueux tu vois c'est genre lui il est, il est, en fait Docteur Nico est vraiment vu comme un génie de la guitare euh, dans son pays et même euh, outre-frontière sur le continent africain. Et ouais, je pense que c'est de là que vient ce, ce, ce docteur. Hein. Dès 14 ans, il tâte le truc euh, comme, un, comme un dieu.
1: Et est-ce qu'on est qu peut comparer le, la rivalité qu'il qu avait avec son collègue hein, avec la rivalité avec le clash entre Bouba et Roff
2: <rire> C'est Bouba et la Fouine, non C'est pas ça Bouba et, et la Fouine, ouais. <rire> euh, Non, je pense pas. Je pense que là, c'est... Euh... Il n'y a pas que, que de Lego, il y a aussi des décisions musicales. Ah oui. euh, parce que quand tu écoutes les deux African Fiesta, euh, tu pas forcément la même chose, même si ça reste du soukous dans les deux cas. Euh, je pense que c'est comparable à, la, à, la, à ce qui s'est passé avec le Velvet, avec euh, Lou Reed et, et John Cage. En fait, ah oui. tu vois Où il y en a un qui dit non, non, moi je vais faire du fric, et l'autre qui dit mais non, on va, on va <rire> faire de l'expérimentation bizarre à fond. Quoi. C'est euh, le même, ça c'est un clash un peu plus classe dans la musique que, Je que, fait pour, fait que, que propose proposent <rire> les, les rappeurs français. On reste en Afrique, on va aller aux, en, en Zambie, Z avec zam euh, du Zamrock, le Zamrock de Witch, on en parle euh, après
1: Là, il y a de la fuzz après, priori. Ouais.
2: Ah là là ça va fuzer à mort hein. <rire> Motherless Child, 93.9, yeah, me... maman <rire> « What about me ?», à l'écoute dans « Iumi, un groupe sud-africain. Comme vous avez pu l'entendre, là par contre on a un groupe au son à la sonorité punk. C'est le premier groupe punk sud-africain à avoir été sur Galettes en 79. Et euh, about, euh, about Me, donc euh, en gros le morceau qu'on vient d'écouter, c'est rigolo parce que je sais pas si vous avez entendu, il cite les plus grandes stars euh, de, de, de la large, de la famille du rock en fait. Euh, il, parle Jimmy, il, il, cite, il parle de Hendrix, de David Bowie, de Page, en gros il dit j'aimerais parler de Nananaana. Chaque fois il donne euh, le nom d'une grande célébrité, Joe Strummer et tout. Et c'est marrant parce que tu te rends compte que finalement en Afrique du Sud effectivement ils avaient accès à tout ça quoi. Ils avaient tout, euh, toutes les, les, les nouveautés euh, punk et rock américaines et anglaises, ils les avaient. Euh, ce qui n'était pas forcément le cas, euh, juste avant on avait un morceau zambien, de, du coup de la Zambie, parce qu'il y avait une seule radio, la radio en fait anglaise, et puis ils prenaient ce qu'ils ce qu écoutaient, les Beatles, les Stones, c'est les goûts quoi, et eux ils avaient vraiment la possibilité d'avoir tout un catalogue de trucs, ils pouvaient écouter les albums, je, tu vois, parce que aujourd'hui encore hein, c'est le, le, le pays le plus européen d'Afrique, je pense, l'Afrique du Sud, si on peut dire ça comme ça, je n'ai pas non plus envie de les insulter, euh, et donc le l'EP est autoproduit et elle va, va être rééditée chez euh, Retribution Records et ils vont rééditer en fait, euh, d'abord ce Scud et puis après des enregistrements de 79 qui n'avaient pas été euh, sortis sur, sur euh, Galette notamment un truc qui s'appelle All Messed All Up le, morceau, enfin, le premier morceau c'est All Messed Up et le morceau numéro 2 c'est So Messed Up qui est très très très, très euh, sexpistolien et c'est une exception du coup sud-africaine au niveau de ce son punk euh, comme on l'entend donc je, je répète en, aux Etats Unis et en Angleterre On a vraiment là par contre euh, le, le, même, le même punk en fait euh, avec vraiment cette rage euh, d'adolescents euh, qui sait pas jouer de la musique et qui hurle sur des guitares et de la batterie, il n'y a rien de rajouté. Alors que c'est vrai qu'avant on avait du coup le Zamrock de Witch, qui ça veut dire d'ailleurs je l'ai pas dit c'est We intend to cause a ce qui ah. est quand même assez violent parce qu'en gros euh, on, est là, on est là pour foutre la merde globalement quoi on a l'intention, Evoque c'est. Euh, non, c'est Havoc d'ailleurs avec un H. C'est euh, des dégâts. Donc on a l'intention de causer des dégâts. Euh, donc déjà, ça c'est un peu vénère. L'album c'était sorti en 75, Lazy, Lazy Bones ça s'appelle. Il y a eu des rééditions sur Shadok Music, c'est assez facilement trouvable et écoutable. Voilà pour ce qui est de, de l'Afrique ce soir, on en reparlera. Je pense que je vais retracer un petit peu quelques trucs sur not notamment le Docteur Nico. Vous aurez la joie de. Écouter quelques petites pépites dans Yumi et on continue dans la pépite.
1: On va rester dans les années euh, dans cette époque à peu près. Ouais,
2: ouais ça bah ça en fait, fait, fait pourquoi hein, là Parce qu'on était The avec Pop, euh, The Witch, enfin, Witch du coup, c'est 75 et là on va aller, euh, on va aller à Indianapolis écouter Zerfas de Piper. On en parle juste après dans Yumi, Radio Campus,
3: Paris. See what I found while looking for heaven. Give
2: Airface dans Yumi, un morceau donc sur l'album deux Airface senti en 73 alors que la vague psyché est complètement finie, c'est déjà, déjà fini, hein, ça s'est essoufflé, les majors ont vu qu'il n'y avait plus besoin, on pouvait plus faire de fric avec le Psyche, ils l'abandonnent complètement. Et puis à Indianapolis, eh ben, ils sont un peu loin du centre de décision hein, de, bah, de San Francisco en fait. Euh, et puis ils savent pas trop que le psyché c'est mort et puis en fait ils aiment bien ça toujours et ça les fait toujours rêver donc euh, rien à foutre euh, malgré qu'ils euh, aient pas les thunes pour le faire, que finalement ils font jamais de tournée que euh, c'est un truc vraiment totalement éphémère Zerfas, donc euh, Zerfas en fait c'est le, les deux frères euh, à la base du groupe s'appelait, euh, leur nom de famille c'était Zerfas tout simplement Z-E-R-F-A-S, pour ça, ça s'appelle comme ça donc ils enregistrent en, en 73 cet album sans aucune prétention euh, entre pop et psychédélisme avec euh, une petite influence prog, forcément on est en 73 sur quelques morceaux. Et on est vraiment sur un, un truc un peu chaleureux et chaud euh, Alors que finalement la vague psyché se termine plutôt sur la dépression Où euh, on se dit putain on va tous crever le LSD c'est mal et tout ça, et, ça, euh, ça
1: sent les buveurs de vin ça non
2: Ça sent les buveurs de vin tout à fait <rire> euh, Et parce qu'il le précise du coup euh, les... J'avais vu une petite interview où en gros euh, Il parle de chaque morceau Et euh, à chaque fois qu'il parle d'un morceau il dit En fait il y a un mot il a peine son vin maison là Puis on est en train de boire du vin maison Puis on enregistre le truc quoi <rire> et euh, C'est très rigolo de se dire qu'il y a des mecs qui ont fait du psyché en buvant du vin alors du vin fait maison, donc euh, peut-être que c'est un truc un peu fort, quoi. Et euh, au fur et à mesure de l'interview, t'as le vin qui descend. Enfin, il, <rire> on... il fait euh, Alors là, tu vois, on avait fini le vin et donc on enregistre le dernier morceau, enfin, pour euh, voilà, pour euh, un peu parodier le truc, mais ça, ça c'est vraiment comme ça que ça a été fait, en buvant du vin.
1: Ils auraient pu avoir leur petit succès en France, hein, si on avait su ça. Ah bah, l'avait ouais, si <rire> su, ils, euh, ils,
2: ils appellent leur album Wine, tu vois. Ou ils auraient fait rouge. une
1: tournée du Bordelais là. Ça, ah, été rien.
2: Cool. <rire> vrai, après, la police euh, en 73 pour venir en France, c'était un peu compliqué, oui, quoi. Et il euh, y a eu des rééditions à gogo hein, après du, du groupe euh, des, des Frères Airface. Euh, et finalement, je trouve que cet album a rien à envier à, à la scène de San Francisco, à des, des grands comme, euh, comme le Grateful Dead par exemple. C'est un truc qui vaut vraiment le détour. Et, euh, et finalement, la seule chose qu'ils ont pu envier à, à San Francisco, c'est le positionnement médi médiatique. C'est-à-dire qu'eux, ils n'étaient pas, pas là au bon moment et au bon endroit et au bon moment. Et, et, mais ils passent quand même bien. Je ça ne l'a police, pas très
1: rêvé l'Indiana. Hein. À Indianapolis, ouais,
3: c'est pas.
1: Il Triptides, qui était de, de l'Indiana, là-bas, aussi.
2: Oui, il y a, je, pas, je pense quand même qu'il y a des On ne connaît pas énormément groupes, quoi, de groupes. Mais quoi, mais... En tout cas, il y avait, il y avait Zerfass. Mais et ouais. euh, et on, va, on va aller dans le chelou, Boris, non là le, le très chelou, je crois. Ouais, euh,
1: avec Michael Younger euh, qu'on connaît bien. On a, on a déjà passé pas mal de fois dans l'émission. C'est un mec qui avait un peu... Euh, tué le garage en 1968 avec son disque Micro Miniature Love. faudrait qu'il l'avait tué dans, dans sa chambre parce que le disque n'est sorti que 40 ans après, finalement, en 2002 chez Sub Pop, et c'était un disque assez incroyable où, qui reprenait un peu les codes du garage mais qui, qui l'envoyait valdinguer à grands coups de savate, et c'était assez cool, il avait un certain disque, il a un peu inventé le noise rock et le post-punk avec ce disque, sans le savoir et sans que personne le sache et en 69 il a refait un deuxième disque assez radicalement différent avec des sonorités plus acoustiques qui s'appelle Grim Grimwood et qui vient juste d'être réédité et euh, ce disque est, euh, est très très spécial j'ai du mal à l'écouter euh, régulièrement parce qu'il est très très euh, badant très très lugubre et minimaliste aussi Mais il est, il est très bien mais il faut, faut, faut se quoi. et là on va écouter une chanson qui s'appelle 162 162 et qui me fait énormément penser au Spaceman 3 chez Je sais pas si vous l'avez écouté, mais cette chanson est vraiment très très Spaceman 3. Michael Jonker dans Yumi. On est ensemble encore pendant une petite dizaine de minutes sur Radio Campus Paris. 93.9.
3: What was your mind I gathered up and warned it by me I hold it up high, so people see It go end to happy and over the side It shut out the night and let it rain But I could let everything I'd you One, six, two, one, six, two. To your bed to give you my mind, and then I will wait and watch for the day when sun is rising and your mind away. One sin.
2: Michael Yonkers 162 Je vais pas le faire à l'anglaise, rien à foutre <rire> Et
1: maintenant on va parler d'un petit label américain qui s'appelle Winner Record qui est une, une succursale de Burger, en fait et euh, c'est un label qui a, qui a pour politique de, de sortir de tout, tout ce qu'on leur envoie si on leur envoie la musique et le fric donc en gros, quand on va sur leur site, il y a un truc tarifaire. Si on veut 100 cassettes, par exemple, on donne 250 dollars avec son disque et ils le, ils le pressent, enfin ils pressent la cassette et ils pressent une pochette et ils en font la promo, ils le mettent sur de Soundcloud, sur leur page Facebook et ils en parlent. Et du coup, ils ont un catalogue il existe à peu près depuis deux ans. Ils ont un catalogue déjà de quasiment 100 références. Et il y a de, de tout, tout et n'importe quoi. Il y, y a beaucoup quand même de, de rock, on va dire, mais il y a aussi du... Euh il y a aussi du hip-hop, de la musique électronique, et euh, des trucs qui n'ont qu vraiment rien à voir et c'est un, une expérience assez marrante à faire d'aller sur un passion cloud et d'écouter les trucs à la suite. Euh, ça n'a pas beaucoup de sens mais c'est très très rigolo et euh, j'ai euh, trouvé deux groupes euh, qui m'ont bien intéressé sur, euh, sur ce label Winner Record et le premier qu'on va écouter c'est un groupe de folk alternatif, une, une famille apparemment qui s'appelle Burlington Family et on va écouter la chanson Second Hand Culture et après on écoutera de la, du, de la garage pop biélorusse
4: my back The
3: well
1: Yuppies Indeed. Non, il y que la chanson Come In To Pack Your Swag. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça sonne bien, cette ce titre de chanson. Et donc, c'est un groupe biélorusse, originaire de la ville de Maladechna, entre, Mins entre Minsk et la, la Lituanie, pour les, les amis... Euh... Géographe, qui kiffent la géographie et donc ils sont signés sur, euh, sur Winner Record et ils vont ils vont, ils vont vont sauter le pas et aller sur Burger parce que Burger a bien kiffé apparemment. Du coup, ils vont sortir la cassette euh, The Black Season chez Burger Record et c'est très très cool. Euh, L'originalité de leur de la Biélorussie s'arrête à, à ça puisque leur son est quand même très. Euh...
2: Très américain. Voilà. Et euh, est-ce que Terry Crack sera américain ce soir ou plutôt biélorusse <rire> euh,
1: Les deux, en général, <rire> probablement. Euh entre des trucs français euh, actuels euh, genre Colombé, John Merrick ou les DREAMS euh, et puis euh, des trucs Noise Rock, euh, du dub, sûrement du dub euh, je, ouais. on compte bien sur, sur Guillaume pour ça donc euh, beaucoup de choses différentes euh, comme à notre habitude pendant deux heures jusqu'à minuit
2: Et ben Crack c'est dans une minute pile, on vous annonce quand même vendredi la release partie de Cheap Riot avec Los Vivis et Future à la mécanique ondulatoire pour euh, quelque chose comme 5 ou 6 euros un concert à ne absolument pas louper on vous, annonce, ouais. on vous annonce aussi euh, la, dans deux semaines a priori une émission euh, dans laquelle vous pourrez entendre une session cool de Juan Waters euh, avec notre interview qu'on a fait de lui euh, au point éphémère euh, il y a de ça deux semaines quand il est passé au point éphémère et puis on se retrouve euh, la semaine prochaine
1: tout à fait Edi en forme
2: c'est quoi ce Boris la Z tête là du... c'est la fin de l'émission donc t'es triste on vous laisse avec les tirs et on se retrouve la semaine prochaine pour une émission tout aussi crado en attendant les gars n'oubliez pas restez sale,
1: restez très très sale
2: et tout de suite, éther et
1: crack